0: sport <music> Esprit Libre, avec Bernard Poirette, sur Radio
1: Classique. Comme elle a l'air reposée, Cécile Cornudet, des échos, elle revient de quatre semaines de vacances. Six, Six Quel scandale <rire> Bonjour Cécile. Bonjour. Et Laurence Haïm, qui est restée travailler tout l'été avec moi, que je remercie. Bonjour Laurence, Rebonjour. bonjour la <rire> Allez, on a quelques jolis thèmes à débattre entre nous ce vendredi matin. D'abord le thème de la sécurité en politique. Donc David Abiker l'a largement développé avec sa revue de presse. Est-ce qu'on est gagnant à tout coup en développant ce thème-là dans la France d'aujourd'hui Cécile Cornudet.
2: Alors, c'est un sujet qui préoccupe les Français. C'est pour ça que tout le monde s'en empare. Mais à mon avis, on n'est pas gagnant quand il y a un décalage entre les mots et les gestes et ce que les gens voient sur le terrain. Plus vous en parlez, plus vous avez un ministre qui va tous les jours sur le terrain, qui fait des tweets pour dire on se saisit de la situation de la sécurité, qui met en valeur des faits divers, et plus il y a une attente. Donc, c'est quand même un jeu risqué.
1: C'est un peu risqué. Oui. Et, et qu'en qu pensez-vous, Laurent Saïm Alors, euh, en plus, vous, vous habitez, vous venez d'un pays où la sécurité, notamment à l'ère de Trump, a été euh, une espèce d'obsession quotidienne. Comment vous percevez ça Mais je crois oh, que dans rapporter le... à la France.
0: Rapporter à la France, je crois que c'est un thème prioritaire pour les Français. C'est ce qui les intéresse quand on lit les études. Hum. C'est euh, comment je vis. Est-ce que il euh, y a du bruit autour de moi Est-ce qu'il y a de la violence quand je sors de chez moi y a des euh, dans le Voilà. Bus et -ce donc que... c'est un thème politique avec. Euh, les extrêmes qu'on peut connaître chaque fois qu'on parle de sécurité, mais il faut vraiment faire attention à cette angoisse, cette anxiété que les gens ont dans leur quotidien par rapport à la sécurité. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment de plus en plus. Alors c'est radicalisé dans des sociétés comme la société américaine où les armes sont là et où la seule réponse par rapport à l'insécurité c'est de sortir les armes. En France, on n'a pas les armes en tout cas le port d'armes est légiféré de manière différente qu'aux États-Unis mais en tout cas on voit bien des associations qui se mobilisent des gens qui se regroupent en disant les politiques ne font rien pour nous Comme on le voit on en, en France peut avec plus. ces groupes de d'autodéfense exactement les groupes d'autodéfense qui se font et c'est à surveiller parce que c'est une nouvelle manière de la société civile de répondre à quelque chose où les politiques, au-delà des mots, des extrémismes, des idées qui sont véhiculées, eh bien, ne parviennent pas à gérer cette situation. Et il y a beaucoup de colère. Il faut toujours faire attention à la colère qui monte. Et l'insécurité en France fait monter toujours beaucoup de colère.
1: Cécile Cornudet, est-ce qu'il vous semble que les critiques de la droite, notamment de Xavier Bertrand à l'égard de M. Macron, qui dit qu il est vraiment pas à l'aise sur ce dossier de la sécurité, et dans l'état actuel des choses, le début de quinquennat, il aura vraiment pêché par là Vous pensez que c'est justifié, cette attaque En tout cas,
2: c'est un ressenti, je pense, que de beaucoup de Français. Depuis même la campagne hein, d'Emmanuel Macron, il y a eu toujours une interrogation sur est-ce qu'il sera porté cette dimension-là chez Xavier Bertrand ce qui est intéressant c'est qu'il attaque pas Gérald Darmanin qui est pour qui est son ami et il préfère
1: il préfère Nord, voilà
2: il préfère attaquer Emmanuel Macron ou euh Dupont de moretti en disant euh, le problème c'est aussi la réponse pénale c'est pas que euh, la police et la sécurité donc y a... Toujours, voilà, il faut décrypter pour voir derrière ce qu'il y a. Mais en tout cas, je pense que c'est vrai que les Français ont ce sentiment que que ça progresse pas, et encore une fois, pas sur les mots, hein, mais dans les faits, que leur quotidien est toujours pollué par par ces questions de sécurité.
1: Mais tout de même, Laurent Saïm, est-ce qu'il vous semble pas que les esprits de tout un chacun sont aptes à comprendre que c'est d'abord et avant tout la situation économique qui crée des pauvres qui crée euh, la délinquance et qui crée l'insécurité. Si on va mieux économiquement parlant, mécaniquement et arithmétiquement euh, ça va mieux du côté de l'insécurité. Moi, vous comprend savez, j'aime bien
0: euh, regarder la politique en écoutant les petites histoires et en écoutant les gens. Oui, et, hier soir, ouais. alors, et hier soir, j'étais dans un restaurant et à la table à côté, il y avait un couple qui ne parlait pour moi tout le dîner que de l'insécurité dans son quotidien incivilité. et des incivilités et c'est ça c'est plus les mots encore une fois je crois que c'est des décisions que les gens attendent pour rétablir le calme et lorsqu'ils voient la carence des pouvoirs publics par rapport à cela et bien maintenant ils ont décidé d'agir et c'est à prendre à mon sens très au sérieux des gens qui encore une fois qu'on voit aux États-Unis et on le voit encore en France sont toujours déçus par les faits n'attendent plus et se disent on n'en peut plus c'est nous maintenant qui faisons. Et c'est à surveiller cette expression et cette action, oui. c'est nous maintenant qui faisons.
1: Bon, donc dans les 18 prochains mois, M. Darmanin prioritairement sera sans doute à la manœuvre, et Mme Pompili également, puisqu'elle représente le courant écologiste au gouvernement. gouvernement et peut-être dans la société. Elle a gagné hier. Elle a gagné quelque chose de peut-être important, même si ça, ça nous semble anecdotique. Monsieur Castex, il y a trois semaines, avait reçu les chasseurs à la glu. Euh, voilà, euh, Il leur avait dit, bah, vous n'êtes que 5000 dans le Sud-Est, je sais, c'est pas légal en Europe, mais enfin, on va vous donner encore une dérogation pour cette année, avec la moitié du nombre d'oiseaux que vous pouviez engluer par rapport à l'année dernière. Eh bien, Macron euh, a dit non. Non, 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 non. Là, on va se mettre dans les clous de l'Union Européenne et de Madame Pompili aussi. Et donc, euh, il n'y aura pas de chasse à la glue cette année La question elle est toute simple. Les écolos, dans l'état actuel des choses, ils sont quelques millions, sont plus forts que le million de chasseurs et que les 5000 chasseurs à la et Cécile Corbinet.
2: Oui, et Emmanuel Macron, lui, il cherche à faire sa rentrée. Il cherche à faire sa rentrée sur des thèmes positifs, alors qu'il y a beaucoup de difficultés et qu'on a il y a deux crises concomitantes, économique et Covid. Euh, donc, euh, il cherche à capter l'oreille des Français qui sont tournés sur leur intérieur. On voit bien depuis le confinement, ils sont en, en masqués si, si si on peut dire comme ça. Ouais. Donc, il y a et c'est vrai en cette rentrée une saturation médiatique de l'exécutif pour essayer de capter cette oreille des Français et euh, et, et les sujets écologiques, on le voit bien, montent dans les préoccupations. C'est vrai qu'on voyait les photos ou les images des oiseaux pris par la glu, c'est quand même assez barbare. Ben, Donc... Il
1: n'empêche qu'il s'est renié, Macron, hein, pour le coup. Parce qu'au début de son quinquennat, mmh. il a reçu les chasseurs il a dit, oui, je, oui. moi, je protégerai oui, les chasse défendu... oui, oui, il a défendu chasse la chasse à la
2: cour, il a... il a défendu beaucoup de choses comme ça, peut-être qu'il évolue. En tout cas, c'est un signal qu'il veut donner en cette rentrée que les, les sujets écologiques sont pas passés à l'as. Et vous savez, on... il semble que que le plan de relance a été repoussé d'une semaine pour parler de la Covid, mais aussi parce que Emmanuel Macron a jugé insatisfaisant tout le volet écologique, justement ah. environnemental, voilà, et qu'il a demandé à son gouvernement de travailler de plus cette question. Donc, en cette rentrée, il veut marquer, il veut donner cette touche verte, ça c'est sûr.
1: Comment vous percevez la chose, Laurence Allié
2: Moi, je
0: pense que la maltraitance animale, c'est quelque chose qui touche plus de 90 des Français.
1: Voilà, c'est tout et 90% des Français disent que euh, les animaux enfin ne sont pas des personnes mais ont, euh, ont une sensibilité. Ont des droits. Mais oui, ils ont des non, dans, dans une étude. Oui, enfin, mais bon, c'est vrai
0: quoi. les animaux ils ont des droits, bien les sûr. chiens, mais les chats. Mais il y a un
1: siècle personne pensait bon, ça. Oui, mais ça maintenant
0: évolue. Bah, ça évolue et les gens eh bien ils se sentent très proches de leurs animaux et il faut pas prendre ça comme de l'anecdote, c'est quelque chose qui est dans la société. On le voit lorsqu'on perd un animal, il y a des gens qui considère que c'est comme la perte d'une personne. et euh, Non mais il faut le prendre au sérieux. Et alors après on peut sourire en se disant mais c'est quoi etc mais ça existe, c'est sérieux la maltraitance animale touche les gens. Moi je pense que c'est pas simplement un sujet écologiste et on va faire du populisme en disant ah tiens les verts, il faut qu'on y pense parce que sinon ça va aller mal. Je pense que en tout cas la maltraitance animale c'est quelque chose d'important. Et en France, cette histoire, et on en a parlé avec vous Bernard des oiseaux de la chasse à la glu c'est aussi le rapport qu'on a à une culture ancestrale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une culture du terroir Et donc, c'est un débat compliqué, mais la maltraitance animale, c'est, je crois, encore une fois, un sujet de société très important
2: pour une majorité de Français. Et il y a deux domaines où ça. elle s'exerce cette maltraitance animale, c'est euh, les, les, les c'est les chasseurs et c'est effectivement les agriculteurs et les éleveurs. Et je pense qu'Emmanuel Macron préfère euh, donner un blâme, si vous voulez, aux chasseurs que aux agriculteurs qui qui veut défendre.
1: C'est pas facile hein, non, de, un de voir devoir moyenné entre les intérêts et les lobbies. C est, c est... Ouais. Alors, elle a gagné Pompili sur, les cha... sur la chasse à l'agneau. Elle avait perdu elle sur la les nécone... prochaine sur autre chose. Voilà, elle avait perdu sur les, les insecticides. Voilà. Moi, j'ai
0: simplement envie de faire une petite anecdote parce que il euh, y a quelque chose qui n'est pas encore trop arrivé en France, mais aux États-Unis, on le voit bien dans les présidents. C'est l'utilisation de l'animal en politique et notamment en campagne. Il euh, y avait euh, les présidents, les chiens des présidents. Les chiens des présidents euh... en, oui, mais en tout cas aux États-Unis, euh, par exemple sous Barack. Obama, la mise en scène qu'ils ont fait autour de leur caniche, avec des productions faites par des metteurs en scène d'Hollywood pour montrer le chien de Barack Obama, Michel Obama caressant le caniche, et ils avaient fait des études pour savoir combien de gens avaient ce type de chien particulier, etc. Bon voilà, il y a un moment donné où l'animal, on doit le respecter dans sa sensibilité, mais pas forcément non plus l'utiliser trop en politique. Et ceci,
1: et il y a quelque chose qu'on entend... Vous êtes très inspiré. Euh, oui, sujet. et justement,
2: ça m'inspire quelque chose. Il y a quelque chose qu'on entend dans le cercle des marcheurs là de, de, du mouvement d'Emmanuel Macron, c'est quand même attention à pas aller trop loin, attention à pas interdire les corridas, à pas interdire parce qu'on crée de l'électeur Trump. C'est comme ça qu'ils le disent en disant parce que le français est moyen, lui, euh, sur le terrain, il dit que c'est que ces bêtises euh, potentiellement qui viennent de Paris, et voilà, voilà qui gros. connaissent
0: qui savent pas ce que c'est que la vraie vie. Ouais, donc, ouais, donc je ils crois, cherche alors, un juste ouais. milieu. Alors là, je suis vraiment pas d'accord avec euh, s'il dit ça au euh, mmh. créa de l'électeur Trump. Je crois que l'électeur Trump, c'est plus complexe que quelqu'un euh, qui, euh, qui qui a envie d'aller voir, voir une corrida. L'électeur Trump, c'est aussi une expression de gens qui sont extrêmement déçus par des gens en politique qui ont promis des choses et qui n'ont pas tenu.
1: Bah, écoutez, les chasseurs, <rire> en tout cas, là, ils doivent être déçus, parce qu'on leur avait promis qu'ils pourraient continuer à faire leur chasse Alors, traditionnelle, c est, c est, ils Je pense
2: que ça joue, ça touche à
1: 5 000, 5 000 personnes, personnes c'est pas grand Selon chose. dans quatre pas... départements de PACA. <rire> mais il n'empêche que c'est représentatif, <rire> et puis c'est une parole politique qui a été reniée. Paris masqué, bah, Paris masqué mais pas que, hein, les départements de la Petite Couronne également, 21 départements en rouge, ça a commencé il y a 50 minutes, à 8h ce matin. Bon, on ne va pas forcément gloser pendant des plombes là avec ça, mais euh, nécessité fait loi, en quelque sorte, Laurence Aïm, Oui,
0: alors il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que là, on est dans un problème global, on n'est plus ni en France, ni aux états unis etc. Cette nuit, il y a Trump qui fait un discours, il y a tout son public qui n'est pas masqué, il y a un journaliste de CNN, qui, euh, les journalistes ont dû se protéger par rapport à cette foule non masquée, euh, d'après ce que j'ai cru recomprendre et Jim Acosta de CNN disait euh, voilà on a demandé à un conseiller mais pourquoi ils sont pas masqués ces gens et le conseiller de Donald Trump dire de toute manière tout le monde va avoir le virus donc maintenant il faut l'accepter donc je cite ce qu'un conseiller de logique, Donald Trump euh, il faut que tout le, le monde l'ait pour faire à Jim Acosta de CNN qui l'a rapporté cette nuit auquel j'ai parlé et qui était absolument sidéré voilà c'est fini tout le monde va avoir le virus et puis ceux qui sont les plus faibles ça, c'est évidemment l'anticipation, c'est parce que ce conseiller disait. Mais il y a quand même une philosophie absolument Perdue terrible de dire « Voilà, on a perdu la bataille, donc qu'on porte un masque ou pas, c'est pas grave. » Et donc, c'est à l'inverse hein, de tout ce que les épidémiologistes nous disent. Et donc, moi, je trouve ça très intéressant parce que je pense que maintenant, le masque, ça va être un argument politique et de manière globale. C'est-à-dire il y aura des gens politiquement, d'un certain côté, qui diront on ne doit pas porter de masque. Et puis de l'autre, il y aura des gens qui diront on doit porter un masque. Et le masque, instrument politique, je trouve ça personnellement très dangereux.
1: Cécile alors en France, ça n'est pas l'histoire du de En France, il y a, France,
2: oui. y a une, une acceptation générale de la population ah ben pour non, le masque. Oui. La question oui. politique, elle va se faire sur jusqu'où on voit et on le voit bien là depuis 48 heures. C'est est-ce que les, euh, les, les joggeurs doivent porter le masque, est-ce que en vélo, demande, la mairie de Paris
1: demande. Voilà, ça une alors dans
2: un premier temps, la mairie de Paris a soutenu la décision du préfet et puis maintenant ils disent effectivement il faut obtenir ces dérogations. En tout cas politiquement, ce qui est intéressant, c'est que on voit que le gouvernement qui voulait beaucoup s'appuyer sur les collectivités locale, eh ben, ils ne vont pas lui faire de cadeau du tout. À Marseille, vous avez vu la conférence oui. de presse oui. hier en parallèle avec celle de Jean Castex. Oui. À Paris, là, la mairie de Paris qui est en combat pour préserver les, les cyclistes et les joggeurs. Euh, donc, ça ne va pas être une partie facile euh, politiquement, en tout cas, ce rapport aux collectivités locales qu'avait espéré Jean Castex.
1: Et puis surtout, le problème, euh, c'est de savoir, bon, ok, on nous demande de mettre le masque tout le temps, pourquoi pas mais on n'a aucune visibilité sur quand est-ce que ça va s'arrêter. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pour toujours là le masque. Va, va, c'est juste. Coup, on n'a pas le non, mais Il euh, faut même. avoir
0: le courage. Enfin moi je pense qu'à un moment donné il faut quand même avoir un courage politique de dire les choses. Hein. Et le courage politique c'est de dire notre monde encore une fois a changé. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, il y a le masque, ou sinon vous risquez de tomber Alors malade. Ça,
1: Laurent Saïve, euh, vous avez beaucoup participé à l'antenne pendant tout l'été, vous l'aviez déjà dit deux fois, depuis la mi-juillet, vous dites. Dire, Tant qu'on n'aura une... pas de vaccin, c'est fini. Mmh. On vit dans un autre monde. Bah il oui. faut se le mettre dans le crâne et, et faire avec. C'est bah, un bah, autre, autre monde ainsi. quand
0: même de voir tous les gens sur les trottoirs ah, avec les des gens... masques, oui, visuellement. Oui, vous vous rendez compte ce que ça fait? Je pensais aux bizarre. enfants. Euh, Qu'est-ce que ça fait dans la tête d'un enfant de 6 ans ou 8 ans de nous voir tous masqués, sans sourire, etc. Les échanges à l'école. Les échanges. Enfin, voilà. On est dans un monde visuellement qu'on n'a jamais connu et le port du masque c'est un truc incroyable et donc à un moment donné moi j'ai envie de dire aux politiques ça va soyez frontaux dites les choses il n'y a pas de vaccin c'est un virus on ne le on ne connaît pas ce virus, on ne sait pas. Donc il y a plein de médecins qui disent A, puis il y a plein de médecins qui disent B. À un moment donné, on n'y comprend plus rien. Mais simplement, ce qu'on comprend, c'est que pour se protéger, il faut porter un masque.
1: Alors, il s'est passé quelque chose de jamais vu hier à la Maison Blanche. Hein, vous l'avez bien raconté dans la note américaine, Lawrence Ahim, avec le président Trump qui a fait ce discours avec un prompteur, etc. etc. La musique. Et il s'est passé autre chose aussi aux états unis d'incroyable. Les sportifs professionnels américains, notamment les, bas les basketteurs qui sont dans leur immense majorité noirs. Et gigantesque, ont fait grève. Ils ont fait grève contre les violences raciales policières suite à l'affaire du Wisconsin. Bon, on a une minute trente. Euh, euh, en en deux mots, ça va devenir la norme, ça, selon vous, Laurent Saïm bah,
0: C'est tous les sportifs qui décident de faire grève pour protester contre Donald Trump et l'élection de novembre. Enfin, avec, sur, enfin,
1: surtout contre les policiers blancs oui, qui Oui, contre les, les policiers,
0: mais ils sont tous téléphonés, ils mêlés, ils ont fait des zooms, c'est le tennis, le baseball, le basket, ça a été très vite, ça a été l'utilisation des réseaux sociaux. Et en fait, bon, l'élection de novembre, ça prouvera que euh, ce n'est plus une élection entre Joe Biden et Donald Trump, c'est une élection euh, d'une société qui ne supporte plus Donald Trump. Trump contre
1: Donald Trump. Et vous, Cécile Cornudet, comment vous avez, appri Quand vous avez appris ça moi, Ça n'existe
2: pas en France, c'est vrai qu'on voit les artistes. les les la glace de Voilà, les artistes font des causes pour certaines causes, mais les, les, les sportifs, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu, nous, en enfin, France.
0: Et oui, c'est toujours ce que je dis, euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, hein, tous les mouvements de société qui se passent aux états unis arrivent en France.
1: Euh, donc, pour le les... bien ou get... pas forcément pour le bien dans bon, les deux enfin, sens on peut en discuter <rire> on fera un autre débat cécile cornu des journalistes aux échos et laurent saïm donc le radio classique ce matin encore à l'antenne merci beaucoup de les avoir écoutés et donc chaque vendredi matin à 7h6 8h55 désormais sur radio classique un petit conseil de lecture